0: Ora Viva, está no ar o serviço público da Antena um Bloco de Notas, todos os dias, fins de semana incluídos, para reforço das conversas ou então para tirar dúvidas, vamos falar com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico. E esta tarde estamos com José Barata Moura. É político, é filósofo, é autor de canções infantis, é um homem com uma vasta obra publicada na área da filosofia, de 72, pelo menos até 2010. Até 2010. Até 2020, né? então, 2020 ainda não tem a obra publicada, professora. Esta gargalhada é de José Barata Moura, que eu recebo aqui nos estudos de Antenão com muito prazer. É professor catedrático da Faculdade de Letras, doutorado em Filosofia, foi reitor da Universidade de Lisboa durante oito anos. E é autor, isto é uma opinião, mas enfim, é uma opinião que eu acho que é muito consensual. É autor das melhores canções para crianças do mundo. Joana como a Papa, Olhar a Bola Manel, Funga a Gada Bicharada. Só, só dizer isto já, é já nos conversa. aparece. É outra conversa, <risos> foi noutros anos. Bom, e é também político, foi mandatário nacional da campanha presidencial de Francisco Lopes há menos de 10 anos, em 2011. Mas hoje vamos falar de cante. Kant nasce em 1724, portanto a obra é conhecida em meados do século XVIII, um século depois de Descartes. O próprio professor José Barata Moura tem pelo menos dois livros em que aborda uh, este senhor. Mas eu começava por aqui. Sem Descartes haveria o Kant que nós conhecemos, o Immanuel Kant que nós conhecemos? Não
1: haveria o Kant, não haveria muitas outras coisas. Portanto, vamos lá ver, o Descartes passa a fazer parte da constelação cultural, da formação de universo de ideias e de concepções, o que não significa que não seja criticado, mas é um autor conhecido e é um hum. autor com eh, impacto. Com não. aquela
0: palavra incontornável, não é?
1: é sim, sim. É, embora na história é interessante às vezes os contornos que se fazem. Uhum. É muito interessante aquilo que, em termos de história, em termos de cultura, é muito importante aquilo que se rejeita, mas é muito importante aquilo que se seleciona. Ora bem, e
0: o que é que Kant selecionou? Pegando nas suas palavras, professor Bratamor, o que é que Kant selecionou, quer de Descartes, quer de outros? Sim, claro. No caso do
1: Kant nós vamos encontrar... É um filósofo alemão. De Königsberg. Não é? ele, ele, ele também ensinou geografia, mas nunca saiu de Königsberg, porque achava que era uma cidade que, pela sua situação, permitia o acesso ao mar e havia também muitos viajantes que por lá passavam e, portanto, ele deu cursos sobre geografia, sem nunca ter saído de Königsberg. Exato. Mas vamos lá ver. Portanto, no caso, <risos> no caso de Kant, digamos que encontramos um outro dos grandes paradigmas modernos para o idealismo, que, tecnicamente, é aquilo a que se chama o idealismo crítico ou o idealismo transcendental. O que é que está como contribuição, efetivamente, devida ao Kant? e devido ao Kant, em termos de obra publicada a partir de 1781, a partir da primeira edição da Crítica da Razão Pura. Parênteses, o Kant já era conhecido o canto tem obras extremamente importantes, inclusive no domínio da, da cosmogonia. É? Quer dizer, uhum. na teoria do céu, que salvo erro é de 1755 ou coisa que o valha, uhum. o que é que acontece? Encontramos uma primeira ideia ou a expressão, tanto quando se sabe pela primeira vez ou reconhecidamente como tal pela primeira vez, de uma coisa que à partida pode parecer estranha até para certas leituras muito simplistas do canto hum. do que é esta ideia de que o universo, de que o mundo tem uma gênese tem um começo, tem um começo? não não é ter um começo, é ter uma história e que, portanto, também vai acabar. É? é o problema da nebulosa, não sei o não que é. mais. É evidente que o Descartes também tinha falado dos turbilhões, mas no caso do, do, do Kant é isso. Agora, em termos da teoria do conhecimento, e para irmos ao tal idealismo transcendental ou idealismo crítico, que é a terminologia não apenas que o Kant aceita, mas que estará correta para descrever ou para classificar as concepções do Kant, o que é que acontece? Acontece que o concurso da experiência. O concurso dos sentidos. É indispensável para que haja conhecimento, mas não é dos sentidos que nos vêm os quadros que nós necessitamos para pensar aquilo que se nos mostra, uhum. tecnicamente. Não é dos sentidos que vem o que o Kant chama os conceitos puros e o que o Kant chama as categorias. Uhum. Ou seja para o canto, estou a expor, tem muitos buracos, como é sim, evidente, claro. mas sim, aqui sim. estamos a tentar a contar a na medida do possível e não a fazer a crítica.
0: Exatamente.
1: Portanto, para o canto, de onde é que isso vai? Como eu costumava dizer, brincadeira, aos meus alunos, isso faz parte do kit. Isto é, <risos> dos seres racionais, pelo menos os seres humanos, talvez os anjos, o que é que acontece? O que acontece é que nós já vimos com essa estrutura de princípios, de conceitos e de categorias que nós aplicamos àquilo que são os dados que nos vêm da experiência uhum. e do concurso da sensibilidade e o concurso do entendimento, aquilo que Kant chama Verstand, uhum. é exatamente dessa síntese que nós temos a constituição do objeto com estas e com aquelas determinações, que pode
0: ser uh, conhecido. E como é que nós chegamos àquelas expressões que temos na cabeça, que são os imperativos categóricos, os apotéticos, sim, 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 sim. os juízes analíticos sim, sim, e sintéticos? Sim, 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 sim. Eu sei que Kant, para um deles, ou para o analítico ou para o sintético, demorou 800 páginas a explicar. É,
1: é, mais interessante. Mais interessante <risos> do que isso. É que, ao que parece... As tais 800 páginas da primeira edição da Crítica da Razão Pura, Exatamente. parece que aquilo foi escrito em seis meses. Parece. É, parece. Mas durante praticamente dez anos... Não fez outra coisa. O Kant não publicou. O texto, o texto de 72 é a famosa carta ao Marcos Hertz, onde ele coloca esse problema. Afinal, qual é o fundamento dos juízes sintéticos a priori? Reparem que é aquilo que eu procurei explicar há bocadinho. Qual é o fundamento para essas ligações que nós fazemos? E qual é? Da... É, o tal, é, o, é o tal equipamento transcendental. Tá. Quer dizer, não é das coisas que nós, nós aprendemos, aprendemos a causalidade. É é, a causalidade é, por assim dizer, um, 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 um conceito que faz parte, digamos, do nosso equipamento uhum. mental e que nós depois podemos uh, aplicar. E, portanto, aí está... Uh, portanto, reparem, é que para o canto, só é cognoscível, só podemos ter conhecimento Cimento. daquilo que é objeto de experiência. Para não alarmar a, as pessoas. A partir do empirismo. Em rigor para o canto, Deus não se conhece. Não há experiência de Deus. Não há experiência de Deus. Já vamos lá ver, e hum. depois pode ligar com outra coisa que hum. uh, Maria estava a referir, que tem a ver com a parte da ética, não é? Pronto. Mas para haver conhecimento tem que haver o concurso dos sentidos e tem que haver também o concurso digamos, da, do equipamento subjetivo, categorial, conceptual. Se ele perguntar assim, terás paz?
0: Como é que se define um imperativo categórico ou um imperativo hipotético? Não,
1: vamos ao imperativo categórico, que é, na concepção ética Kant. do Kant, não é só o mais importante, é onde está a chave para Perceber compreender, digamos, a doutrina kantiana, e eu continuo apenas a procurar expor. E não a criticar. E não a criticar, não é? Porque vamos lá ver. Ao nível do conhecimento para o Kant. A razão é criticável. A razão não conhece. Porquê? a expor, porque tecnicamente para o Kant, a Fernunst, que é o nome alemão para razão no léxico kantiano, a razão não tem acesso àquilo que é a dimensão da experiência, a dimensão do sensível. E, portanto, quem queira só com a razão conhecer não conhece. É aquilo a que tecnicamente ele chama Portanto, o, que é que o dogmatismo. Precisa... Isto é, uma afirmação que não mediu previamente a capacidade humana de conhecer.
0: E então o que é que ele precisa ter mais, além disso?
1: Isto para o conhecimento é assim. Mas o Kant diz também que naquilo a que ele chama a ordem prática, mas que no fundo é a ordem ética, a ordem moral... O que é que acontece? Diz o canto. Mas na ordem moral há imperativos que a razão reconhece como derivando dela e não de uma revelação ou de um discurso que de fora nos é imposto. Dê lá um exemplo. Repare que depois esses imperativos uhum. agora estou a ser mauzinho enfim... Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti Repare que o que é que aparece Simplificando muito uhum. Mas o que é que aparece como imperativo categórico Repare que o que aparece No fundo é o decálogo Tradicional da moral cristã Mas o que é que é importante É que para o canto Esses imperativos Valem Porque são autonomamente Reconhecidos Pela razão E não porque são revelados uhum. e não porque vêm de fora. São o resultado da autonomia prática da razão. A autonomia teórica da razão víamos há bocado não porque a razão não conhece, yes. mas a autonomia prática sim. Uhum. Isto é, para conhecer é preciso experiência, mas para agir toda a crítica que o canto faz dos oportunismos dos imediatismos, do deixar-se determinar heteronomamente, então, que heterónimo em grego fora. significa outro, não é? uhum. portanto, deixar-se determinar, por outros, não por si,
0: mas por outros. Mas por
1: outros. Só outra coisa importante, dia. é que este imperativo categórico, que tem que ser subjetivamente reconhecido na ordem uhum. prática, pela razão prática, não é a tineta que a cada um passa pela cabeça. Portanto, uma terminologia que eu gosto é. de usar. É subjetivo, mas não é subjetivista. Uhum. É subjetivo porque não nos vem de fora, mas porque é reconhecido na autonomia racional do sujeito. Uhum. E é a partir daí que tem validade e que tem valor. E isto marca a grande diferença na abordagem que o canto faz da problemática moral. É porque essa é, exatamente... a marca é a marca porque, repare, isto uhum. tem um impacto fabuloso. Isto é, a religião vale, não porque é religião, mas na medida em que coincide com os imperativos da razão pura prática uh, que cada um e que a humanidade, cada um... E a humanidade, isto é, esta estrutura uhum. transcendental no conhecimento e a estrutura transcendental na ética, nos imperativos, na principiologia uhum. eh, do comportamento moral, é uma coisa que todos os seres humanos partilham. Ora, e bem. onde convergem. E daí reparte depois a importância para a moral, para o direito, para a política, de exatamente uhum. submeter os ordenamentos Jurídicos, jurídicos, morais, políticos, a, quê? a essa principiologia uh, da razão universal que, no fundo, é o património da humanidade. E, e isto é um traço também muito característico do Kant. O, que é que eu, eu queria, o que, é que é que eu queria evitar? O que eu queria evitar é que se fizesse uma leitura apressada, que seria irrónea, dizer: ah, o fundamento da moral é subjetivo, ah, muito bem, então aquilo que eu achar que é bom, isso é que vale. Não, para canto, eu estou a expor, para o Kant, não. É subjetivo porque radica na razão humana, uhum. mas é universal porque todos os seres humanos comungam dessa razão universalidade.
0: Professor José Brata Moura, muito obrigada por uh, esta nossa uh, conversa, que eu espero que tenha dado uma outra forma de olhar para a filosofia, para os alunos que vão ter exame, vou-lhe dizer, dia 8 de julho, penso neles nessa altura, para os ajudar. Mas enfim, é. eu não sou propriamente um crente na telepatia. Mas... <risos> Era aquela <uma> brincadeira. <risos> o 4 de setembro, em segunda época, nós aqui na Antena 1, no serviço público da Antena 1 Bloco de Notas, estamos a proporcionar um conhecimento, outro outro aos alunos que vão ter exame de 11º ano, neste caso de filosofia, e se desta conversa que acabámos de ouvir ficaram dúvidas, é gravar via WhatsApp 30 segundos para o número 969094524. 969094524 que o professor José Brata Moura vai responder a um domingo, vai ser a um domingo aqui que na Antena 1 se tiram dúvidas é preciso dizer o nome, a escola, o nome da disciplina e claro, a dúvida, aquele que não se percebeu, temos também um mail, para quem não consiga por WhatsApp, bloco de notas Antena 1, 1 com algarismo bloco de notas, antena1 arroba rtp.pt e todas estas conversas estão em podcast em plataformas que têm podcast quer no RTP Play, mas também no iTunes no Spotify e no portal Ensina em rtp.pt Este serviço público bloco de notas pode ser ouvido a qualquer hora, a produção é a Diana Fernandes os cuidados técnicos de João Carrasco e amanhã, a esta hora vamos estar a falar de outra disciplina que tem exames este ano difícil, complicado 2019-2020